1: Apenas a realidade objetiva.
0: Boa noite, meu diário da consciência dessa semana. O passo 1, um, é, que é o, o, o ponto de dor emocional que eu vou descrever essa semana, é que ainda é na minha escola lá do pré do primeiro ano e ainda envolve a irmã Angélica. Esse fato é uma vez que a professora chamou a irmã a Yara pegou a Yara pelo braço e colocou ela é, de frente no castigo. E o castigo ele era... A criança ficava de costa para a sala e com a, com a cara encostada no quadro. Ou então ela ficava de joelho, dependendo do dia da professora. Ela punha o aluno de joelho de frente, pra, com a cara de frente para o quadro. É, e esse, esse foi o fato, foi o castigo da Yara.
1: Realidade significativa. Descreva tudo o que você sentiu e pensou. Descreva tudo o que você lembrou. Tudo o que você imaginou e supôs. E tudo o que associou mentalmente ao vivenciar esse fato.
0: Quando eu via a Yara lá na frente, eu sentia a raiva da professora, porque, de alguma forma, aquela situação não era uma situação de, de reconhecimento, era uma situação de humilhação, porque a professora pegava o menino pelo braço e às vezes ela até arrastava ele, às vezes a criança se, se, é, é, não, não queria ir para o castigo... E ela puxava e punha ela na frente. Isso aí é uma coisa que eu lembro com bastante clareza. E eu nunca fiquei no castigo porque eu fazia bagunça, mas na hora que eu via que ela ia, que ela estava vindo para o meu lado, eu calava. E, e ela percebia de alguma forma que eu tinha muito medo. Do, do castigo e eu, eu eu na minha memória que eu tô vasculhando eu acho que eu não fui para o castigo nenhuma vez mas quando a Iara ia, e ela ia sempre era difícil de dia que a Yara não ia para o castigo, porque ela era terrível e eu sei que ela era uma das mais baguncenta eu até descrevi a Yara hoje, eu, eu lembrei dela a Yara, ela, ela era grandona ela era maior do que eu e, e ela era grandona mesmo. Ela era gordinha e ela, era assim, ela tinha a parte de cima do corpo grande, gorda... e as pernas mais fininhas. E ela era mais alta do que eu. Então, logicamente, ela era minha companheira de última carteira. E ela tinha o cabelo bem, 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 bem é, crespo e, e vermelho. E ela era bem branca, com as pintas no rosto... E, e a, a Yara vivia suada. É impressionante como que eu vejo a Yara na minha frente. Eu nunca esqueci dela. É uma pessoa que eu gostava demais. E eu achava errado ela ir para o castigo, porque a gente só estava brincando qual que era o problema. né? É, isso é o que eu, a minha memória lembra. É, e eu senti a raiva da, da, da professora pô ela no castigo. E um dia a irmã virou pra mim e falou assim... Você quer... Eu, eu, eu fiquei reclamando dela colocar a Yara no castigo. E... E aí a irmã Angélica virou e falou pra mim se eu, se eu queria ir pro lugar da, da Yara. Eu fiquei estarrecida na hora. Eu não, não falei nada, porque... Eu não queria ir para aquele lugar... porque era um lugar de humilhação. Ah, o castigo ele era no tablado... a escola era assim... a sala de aula tinha o quadro na frente... um quadro que ocupava a parede inteira... com os espaços de, de recado... De, de colocar figuras... essas coisas assim... É, e aí... E aí tinha esse tablado que era mais alto e as nossas cadeirinhas ficavam, as nossas mesinhas ficavam mais embaixo. Então a professora, além dela já ser uma pessoa mais alta, ela ainda ficava no tablado. Então é, era bem uma figura bem autoritária mesmo. E, a, e, a, e aí quando ela punha os menininhos de castigo, meus colegas, eles ficavam virados de frente para o quadro e de costa para os colegas, eles tinham que ficar com a testa encostada no quadro. E, e, e às vezes ela colocava de joelho também, virado para o quadro. E eu morria de medo de ir para o castigo, eu morria de medo de ficar ajoelhada lá. E essa era que eu lembro, era uma situação que me causava muita revolta, porque eu achava que ela não podia fazer aquilo. E aí tinha muita risada e gozação por causa da... disso. E o que eu lembro disso, que me causava muita raiva e muita revolta, é que a Yara era minha amiga e eu não queria que ela ficasse naquela situação, porque os meninos riam dela pela aparência que a Yara tinha. Ela era muito muito grandinha e muito gorda... E, e eu não gostava que os outros rissem dela... que eles debochassem dela. Primeiro porque ela era minha amiga. Primeiro de tudo por isso. Porque a Yara era minha amiga... e eu não queria que eles, que eles dessem risada dela. É, então, assim... isso para mim... É, eu, eu senti isso, eu senti raiva eu senti medo de ir também, mas eu queria ser forte e defender a Yara, mas eu não, não, não defendi, eu não defendi ela. Eu não tive coragem de peitar a, fe, a, a freira e ir para o castigo também, porque eu tinha medo de ir para o castigo. E, e eu senti que hoje uma palavra que eu... Que eu, que eu que eu tenho para explicar essa situação que eu vivenciei naquela época é que eu achava que aquilo lhe era uma injustiça e que não podia ser daquele jeito. É, não podia fazer as pessoas ficarem sendo humilhadas daquela forma. Então, o que eu penso que esse fato me traz é isso.
1: Diário da Consciência Faça uma reflexão sobre o sofrimento experimentado. Se pergunte, o que esse acontecimento e sofrimento tem para me ensinar sobre mim e sobre o ser humano?
0: Bom, esse fato, ele, me, ele traz para mim é, uma reflexão sobre o outroísmo submisso que eu sentia naquela época, porque eu tinha medo da irmã e eu tinha medo de ir para o castigo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu já, já tinha dentro de mim é, o outro positivo impositivo também, porque eu queria brigar com a freira e eu queria impor para ela que aquilo que ela estava fazendo, ela não podia fazer. Então, lá é, eu, eu falava, eu ficava resmungando, xingando a freira, e eu lembro que eu xingava ela, que eu chamava ela de que ela era má, que ela não podia fazer aquilo com a Angélica, ah, com, a, com a Yara. E eu lembro que quando eu olhava a Yara lá na frente, partia o meu coração, porque ela era minha amiga. E eu, eu acho que então, desde cedo, eu tinha fidelidade com quem eram meus amigos, e quando eu via um, uma pessoa que eu gostava e que era amigo meu numa situação dessa, eu queria ir lá e tirar ele. E, então, é, isso aí já... Por que, que eu trouxe esse fato? Porque eu continuo vasculhando a minha infância para descobrir é, onde que, que as, que as coisas começaram a acontecer. E, principalmente, porque isso aí é um fato que vai se repetir muito na minha vida. É de eu estar sempre na postura de defensora, de protetora Daquelas pessoas que eu acho que é, precisa da minha proteção é, eu, eu vi a Yara como uma pessoa que precisava da minha proteção Porque ela era ela, ela, ela sofria muito bullying ela sofria muita gozação dos meninos. Eles aprontavam com ela porque ela, ela, ela era grande, ela era gordinha, ela tinha o cabelo enroscado, ela, o cabelo dela parecia fogo. Toda hora que você olhava para ela, ela estava suando, minando suor nas dobrinhas do pescoço. Então, assim. Mas, como ela era uma grande parceira de brincadeira, eu não queria que fizessem aquilo com ela. E, e na minha visão, que eu, que eu lembro dessa situação hoje, é que, quando ela ia lá para frente e ficava de costa, é, é, era muito vexame ficar daquele jeito lá. E aí eu, eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa para defender a Yara, só que eu não, não dava conta, porque eu tinha medo. Então, eu ficava entre um outroísmo submisso e um outroísmo impositivo. O submisso é porque eu tinha medo e eu e a freira me ameaçava. Então, eu tinha que recuar. Mas na hora que a freira virava para o quadro, eu, 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 ia, eu ia atacar ela conversando baixinho com os meus colegas. E aí ela virava, via que eu estava falando e perguntava se eu queria ir para o castigo também. Eu quase entrava debaixo da mesa de tanto medo. Então, é, isso aí dentro de mim é, começou a criar um, um fermento de, de que aquilo ali era uma injustiça. E que eu não gosto de, justiça, de injustiça. E eu, eu tento lembrar, mas eu, eu, eu sempre tive uma coisa muito forte, assim, de que as coisas tinham que ser divididas de forma igual. Ninguém podia ficar com mais nem com menos. Na hora de brincar, a brincadeira tinha que todo mundo ter a participação. Isso eu lembro. Então, assim, eu tenho uma natureza de justiceira. Só que no lugar de eu ser justiceira... É no lugar de eu ser justiceira autoísta, eu fico justiceira outroísta. Então aquela pessoa que eu acho que tá fazendo uma coisa que não é de acordo com o meu certo, eu vou para cima dela e eu quero esganiçar aquela pessoa. É, eu quero esfregar o nariz dela no chão para ela ver que ela tá fazendo uma coisa errada, que não pode, que não é assim. Olha, isso aí eu tô, eu tô Lembrando de vários fatos, porque eu estou lidando aqui com a minha unicidade racional. É... A ética é uma coisa valorosa para mim. A ética é a forma como eu é, me, me comporto em relação ao outro, de acordo com os meus valores. Só que eu penso que os meus valores eles são universais, porque é... eu fui para a igreja muito cedo e na igreja, com... Eu sei que a minha mãe me levava na missa e, por algum motivo, a missa, para mim, era uma coisa assim que me encantava no meu olhar de criança. Aquelas, as músicas, a fala... e, desde cedo, eu, eu comecei a aprender na igreja coisas de, de como que a gente deve respeitar os outros, que a gente deve ser bom filho, e aquelas coisas lá que o padre fala... E aquilo lá foi entrando na minha cabeça desde muito cedo. E para mim aquilo lá eram bons valores. E quando eu vi a freira agindo daquele jeito... Para mim, é, hoje eu olho... Né, eu não sei exatamente se a, a, eu lá naquela época já entendia isso... Mas eu achava que estava errado. Que não podia ser daquele jeito. Mas por quê? Porque rudimentarmente eu já tinha valores é, religiosos, cristãos... E aí, é, Jesus, para mim, sempre foi um símbolo de amor. E eu não via amor na freira. Eu não via amor numa pessoa que pegava uma menina grandona e punha ela na frente, humilhada, e todo mundo rindo dela. E aí, para mim, aquela situação estava errada. E aí eu já sentia, tinha um ímpeto de, 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 de fazer justiça, né? de fazer justiça com as próprias mãos. Então, essa é uma coisa assim, que eu preciso e quero muito trabalhar, porque eu fervo de raiva. Eu fervo de raiva quando eu vejo uma situação de injustiça. E a minha vontade é ir lá e assim e sentar todo mundo e pingar o, o, os, os is. Eu fico pensando, não é à toa que eu fiz direito, não é à toa que eu fui parar no judiciário, não é à toa que eu passo todos os meus dias o ano inteiro, lendo o processo e aprendendo a ver que tem duas partes. Porque, para mim, sempre existiu um certo, que é o meu. E esse um certo meu é o certo religioso, que eu aprendi bem cedo na igreja. Porque, gente, eu era carolinha, eu virei católica. assim A minha mãe era católica de ir na missa de vez em quando, é, mas eu ia com ela. E, como a igreja era muito pertinho da nossa casa, eu. Quando eu já tive idade para ir sozinha, ela, eu ia sozinha para a missa. Porque a mamãe e meus pais, eles nunca foram muito de igreja. De ficar. Eles nunca, eles sempre foram católicos espíritas, mas eles não eram de ir em lugar nenhum. Era uma coisa assim, mais é, interna mesmo. Mas eu gostava da missa e eu gostava de aprender as coisas. E, e, e assim, a minha mãe falava para mim que eu tinha uma coisa. Quando eu acreditava numa coisa, eu ficava cega. Ela falava isso muito para mim. E, aí, e aquilo que eu aprendia na igreja era valor para mim. Então, eu achava que tinha que viver de acordo com aquilo. É, e para mim, a freira não vivia de acordo com aquilo. Então, no lugar de eu é, e começar a desenvolver o meu valor e viver de acordo com ele, eu comecei a ali a desenvolver os meus valores e querer impor ele para os outros. Ah, se não faz assim, então tá errado, então eu quero ir lá, eu quero falar. Só que assim, com sete anos, oito anos, o que, é, o, o que eu não tinha era a voz, né? para defender coisa nenhuma, para levantar qualquer tipo de bandeira ali. E a única coisa que eu tinha era medo de ir para o castigo também, que eu não queria ser humilhada. Então, assim, eu tô lembrando, inclusive, daquela, daquele fato que aconteceu na oficina que eu que teve aquele ciclo de estudos em que os, era, tinha o grupo dos democratas e o grupo dos calouros. E nessa época, a minha participação na oficina era muito incipiente. Eu lia algumas coisas, eu não ouvia muito, quase nada. E aí o que eu vi foi que os veteranos e, é, ouviam participavam das conversas lá no grupo dos, dos calouros e depois vinham para o grupo dos democratas detonar e fazer chacota e fazer comentário malicioso. E eu olhei aquilo e, para mim, assim... É, dentro da, do meu princípio, dentro da, do que eu acho que é certo... Aquilo lá estava errado. Não estava certo. E ainda mais dentro de uma proposta de trabalho grandiosa... Como a oficina estava trazendo. Aí eu fui e fiz meu papel de justiceira... Que, que, que deu num monte de problema. Né? Porque aí, quando eu fico cega... Quando eu impunho a espada da justiça e vou para cima, assim eu falo e, 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 e corto cabeça. Então é, a situação ficou bastante desagradável, a ponto de que eu saí do ciclo de estudo porque eu fiquei muito chateada com o que aconteceu, fiquei chateada comigo, porque eu não soube lidar com a situação, eu não soube ponderar a situação de uma forma é, equilibrada e aí o que aconteceu foi que que eu fiquei é, que, que acabou que eu saí do ciclo de estudo e precisei ficar um tempo comigo então assim situações de injustiça elas 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 provocam um um uma reviravolta dentro de mim e, principalmente, se, se partir numa situação que, por exemplo... Eu vejo que a pessoa fala uma coisa e aí ela faz outra. E, olha, isso acontece comigo. Quando eu... É, e, e o pior de tudo é que, assim, o que eu percebo é que... Quando eu é, tento corrigir uma coisa que eu acho que é injustiça... Eu estou fazendo com o outro... Exatamente o que ele está fazendo. Porque, por exemplo, para eu defender um valor ético, eu acabo agindo contra a minha ética. E é, isso é uma coisa que me fere. Por isso que eu estou querendo trabalhar isso aqui. É, e e, e para poder é, perceber que cada um tem direito de viver a sua própria ética, né? E, inclusive, contra ela. Então, quando eu tinha lá sete anos e via a Yara sendo injustiçada, eu queria ir lá na irmã e, e, e falar para ela que estava errado, que ela não podia fazer daquele jeito. Mas só que eu não tinha coragem de fazer. Porque se eu abrisse a minha boca, eu ia dar, ficar de mão dada. Né? E ia, talvez de joelho. Então, é, eu, eu fui desenvolvendo essa... Esse outroísmo impositivo. E, e quando eu sou impositiva, eu faço exatamente a mesma coisa que a pessoa... A mesma coisa que eu tô condenando no outro, eu faço também. Então, por isso que eu quero trabalhar isso. Porque eu quero continuar sendo justiceira. Eu quero continuar defendendo a justiça. Mas eu não quero ser outroísta impositiva. Porque quando eu faço isso, eu estou ferindo mais do que tudo a mim, a mim mesma e aos meus valores. E estou ferindo a minha unicidade racional. É... Na verdade, o que eu acho que acontece aí é uma, uma coisa entre a unicidade racional e afetiva Porque a minha unicidade racional, ela quer defender o certo. Só que quando a minha unicidade vai defender o certo, ela fere a minha unicidade afetiva naquilo que é o meu valor. Que eu tô, O que eu estou atacando no outro é uma coisa que é um valor para mim. Entende o que eu estou falando? É, quando, eu, quando eu sou justiceira, eu ajo com duas unicidades. Eu estou defendendo um valor que é um valor ético, e eu tô defendendo um certo. A minha unicidade racional vai defender o certo, para proteger o valor. Só que quando eu ataco o outro com o meu certo, eu tô ofendendo o meu valor, que é o da própria justiça. Então, assim, é isso que eu tô começando a descobrir. Quando eu fui lá na, na, na oficina brigar, é... Por causa do que eu achava que era certo, o que eu considerava que era um comportamento justo, dentro de uma medida é, é, correta de, de agir, eu feri o meu certo. Que, e o meu, o meu valor, quer dizer, eu, vi, eu, eu feri o meu valor, que era exatamente o de respeitar o outro. Né? porque eu fui, eu fui brigar por causa de um desrespeito que estava acontecendo. Só que para poder defender o um desrespeito, eu agi com desrespeito. Então, essa que é a questão que, que eu observo. e, e que eu, Por que, que eu trouxe esse fato lá de trás? Porque eu acho que foi a primeira vez que eu me lembro que eu fiquei me, sentindo que havia ali uma injustiça. E como eu estou garimpando tudo, eu, eu precisava ir lá. Porque eu sinto que eu quero ainda fazer justiça para a Yara. É... A Yara era só uma criança. Né? E a única coisa que a Yara fazia era brincar. Ela era que nem eu, a gente, se... a gente sabia brincar. E a Yara ficava lá, humilhada, só porque ela queria brincar e não... Por quê, né? Por quê? Por que, que a irmã não amava igual Jesus? Por que, que a irmã não, não agia de acordo com a própria igreja que ela defendia? É, é, pregava. Então é como se ela fosse a própria negação da fé dela. Hein? E eu. E eu acho que eu assim. E aí, né? Para defender a fé eu acho que tem que detonar o povo que, que, não, que não protege a fé que defende e que não age de acordo com ela. É, então, assim, essas coisas que eu, que eu, que eu tenho para refletir, que eu pensei bastante, e é um trabalho muito árduo para mim, porque assim, é muito forte esse senso de justiça que eu tenho. Mas ele é muito. Eu, eu uso uma estratégia muito altruísta para poder realizar a minha justiça, e eu não quero continuar fazendo isso, porque para defender um certo, eu estou maltratando um valor meu, que é o que está dentro dos próprios princípios que eu aprendi desde cedo na igreja e que eu trago eles comigo. Eu não descartei o que, o que Jesus ensinou sobre, sobre amor ao próximo, sobre respeito, sobre dignidade, sobre todas essas coisas que eu fui aprendendo ao longo da minha vida. Eu nunca desprezei os ensinamentos que eu tive, e tanto é que muitos deles eu abracei como valorosos. E eles fazem parte da minha ética. Só que quando eu vou defender o, o que eu acho certo, eu agrido me, a minha própria ética. E, então é isso, eu, eu quero trazer essa luz para a minha unicidade racional. Porque é uma coisa assim de ansiedade e raiva mesmo, muito forte, muito forte. Na política, por exemplo, quando eu vejo as, as coisas assim, eu tive que parar de, de, de ler noticiário, porque assim eu fico num estado de raiva que é como se eu quisesse assim entrar num trator e sair fazendo justiça com as próprias mãos. Então assim, por enquanto esse é o meu diário da consciência, é, depois vai ter os feedbacks, né? Vai, vai me oportunizar aprofundar nisso e aí eu espero chegar na análise final com, com mais profundidade de, de, de análise, com mais profundidade de, de lucidez, porque eu não quero continuar ferindo a minha ética e os meus valores para poder defender o meu certo. Eu quero defender o meu certo dentro dos meus valores e... E eu acho que, sendo em impositiva, eu nunca vou conseguir fazer isso. Nunca mesmo. Então, é isso. Finalizo aqui o meu, a minha atividade da semana.
1: Feedback coletivo. Dê um feedback visando ajudar seu colega a ter mais clareza sobre o ponto de dor que ele está analisando. Pode fazer perguntas, dar opiniões, propor análises e reflexões.
2: Oi, Lucélia. Boa noite. Tudo bem? É, eu estava ouvindo de novo o seu áudio, a sua tarefa, né? E daí eu fiquei pensando que a gente tem... É, esse, eu também tenho esse altruísmo assim, de querer ir lá e bater na cara de quem está errado. Mas errado do meu ponto de vista, né? E daí, partindo daquele aquele refrão <risos> que tudo pode é, será que tudo pode e não pode ser que a, a irmã angélica do ponto de vista dela achava que estava certo sabe é, eu eu tenho um pouco de raiva dela já <risos> porque né é, a gente como criança a gente já passou e sofreu tanto e, e passa esses nervosos, e esses, mas as, é, a vida, né, que antigamente, na nossa época, assim, a, a gente tinha que respeitar os mais velhos, é, fazer tudo certinho e ainda acabava apanhando, né, ou, ou sendo humilhada, mas assim... Sem querer ser advogada do diabo? Será que do ponto de vista dela, do Tudo Pode, ela se achava certa? O que você que acha? <risos> Grande beijo, boa reflexão.
3: Bom dia, Lucélia. Bom dia, amigos sobre o seu trabalho, o seu ponto de dor, o seu estudo, Lucélia. Quero lhe agradecer, agradecer imensamente pelos pontos que você tem tocado, porque eles me tocam também. Tem muito da Nilceia nas suas histórias. E como elas são ricas... O seu, o seu modo de contar é rico com muitos detalhes me ajuda mais ainda a perceber as semelhanças sabe é muito enriquecedor muito grata mesmo, querida e eu denominei esse seu trabalho como castigo da Yara a Yara tinha uma energia fabulosa, né e esses cabelos vermelhos é, me remetem à lembrança de pessoas com muita energia. Essa loirinha, essa branquinha, pintadinha, de cabelo alvoroçado, avermelhado. Realmente são as pimentinhas, né? Não tem nada de maldade dentro delas, mas uma energia difícil de ser compreendida. Principalmente naqueles tempos, né, Lucélia, num tempo em que a austeridade, né, era, representava virtude, né, ainda bem que os tempos mudam, né, nesse, nesse quesito. Então, minha querida, não posso ajudá-la muito a descobrir mais coisas aí, porque é você que me ajuda a elucidação e a compreensão... do meu próprio sentir, tá? Do meu próprio passado. É... E eu fiquei pensando... também... me lembrando também... do quanto eu me sentia na oficina... e no recreio, né? Na época era outro nome, como você falou. Eu também me sentia mal... não participava mesmo daquelas daquele, daquele, não 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 gostava daquele conluio de trazer de lá para cá e como se fôssemos grandes veteranas já né não me aprazia também é, e fiquei pensando também que nesse formato que você se você se explicou que eu também faço parte disso tudo, fiquei pensando que é dessa forma que se cria os justiceiros, né? Olha o perigo, né? O justiceiro, ele sai, ele levanta uma bandeira para defender aquela bandeira, né? E acaba fazendo... E acaba sendo, se transformando num algoz do outro lado né, da história, E também... Fiquei pensando... Pelas suas conclusões... Que somos bem políticos mesmo, né? Nós já legislamos, né, Lucélia? Nós já percebemos... Esse... Me fugiu a palavra. Nós já percebemos o quanto sentimos pelo mais fraco, né? Nós já percebemos essa, essa justiça. Nós já legislamos em cima dela, mas ainda não sabemos executá-la, né? Mas, como diz o Ferrari, só com muita prática. Né? Estamos buscando isso. E também o que eu quero chamar a atenção, um pouco que eu posso concluir, que também é uma lição do Ferrari, da oficina, que é o amor impossível? E o que é o amor impossível? É respeitar o próprio desrespeito. É isso que estamos buscando, né? Porque convivemos num mundo de injustiça. Querida, mais uma vez. Deixo aqui o meu agradecimento. Deixo aqui o meu grande abraço para você. E que essa sua busca venha colaborar para a minha busca. Beijos no seu coração. Até mais.
4: Oi, Lucélia. Bom. É. Acho que... A sua reflexão... Me veio assim... no momento... Onde eu estou passando exatamente por isso. Eu acho que... Me falta clareza... Ainda... Eu... Senti muitas, muita clareza... Na, nas suas palavras... No sentido de que... Você consegue ver... Né... É o caminho a trilhar, né? É assim, mais ou menos assim. O que acontece é que eu tenho um sobrinho e esse sobrinho, ele tá é, sofrendo, né? Ele tá sofrendo e a minha irmã tá brigando muito com ele. Eles estão tendo muito conflito. Ele mora com a minha irmã. Ele é uma, uma assim um jovem adulto, né? Tem 21 anos de idade. E e o que acontece é que a minha irmã ela ela é uma pessoa assim assim da forma como eu vejo uma pessoa muito controladora né quando a gente morava junto até né agora assim é, eu lembro que meu pai ele apelidou ela de general né então ele falava assim ah cuidado é que a general tá chegando a general falou então, uma pessoa, assim, de opinião muito forte, uma pessoa que é difícil de conversar, né? E pelo fato dela ser uma pessoa, assim, que é, briga, que tem uma opinião muito forte, é, e os meus pais, assim, eles não gostavam de conflito, de briga, né? Então, é, a gente meio que fazia de tudo para não entrar em conflito com ela. Tipo, deixa ela falar. Melhor não, não mexer, tipo, como se eu pudesse falar uma analogia, seria assim uma colmeia de abelha, né? Melhor não mexer, né? E sempre foi assim, né? Eu era a única pessoa que meio que... Mandava ela tomar naquele lugar, porque eu era irmã, né? Ela não tinha muita autoridade sobre mim. É... E os meus pais sempre evitando conflito, né? Pisando em ovos, né? E agora ela tá com esse problema... Fazendo assim... Tipo... Eu, eu, a forma como eu vejo de fora é... Tempestade num copo d'água, né? E violentando ele... né O que eu vejo é que ela tá violentando ele... Enfim... É, então... É, eu... Eu acho que eu não sou muito justiceira mas hoje eu me senti covarde porque é, eu já, minha mãe já tinha me falado que ele mentiu para sair né? porque tá pandemia, ninguém tá saindo e acho que ele saiu do trabalho e foi encontrar com um amigo e quando chegou em casa eles pegaram ele na mentira né? foram esperar ele na esquina ele desceu do carro do amigo em vez de descer do ônibus que vinha do trabalho enfim e aí é, diz que ele chegou em casa e diz que foi uma confusão muito grande uma briga muito grande e diz que a minha irmã bateu nele né? bateu nele e levou ele no psiquiatra e falou que é quem mente desse jeito deve ter problema psicológico que não é para mentir, né? E assim, eu ouço essa, essas histórias assim pelo telefone, meu Deus, morando longe assim, eu fico pensando, gente, é um bando de louco falando, entendeu? Eu eu fico assim totalmente eu me sinto assim alienada, porque eu não entendo né? E aí, minha irmã tava falando, eu não queria falar comigo no telefone, falando que perdeu o fone, não sei o quê. Mas hoje eu liguei. E aí eu respirei fundo, né? Falei: "Deixa eu conversar e tal". E aí ela começou a me falar: "Não, porque ele mente, ele mente desde criança, ele mente muito, não sei o quê" e aí eu levei ele no médico e o médico falou que ele tá com mitolomia sei lá, uma palavra lá que fala que é a pessoa que mente e, e sabe, e é isso e assim, totalmente fora do controle, gritando assim, sabe, a pessoa assim com sangue nos olhos e aí eu comecei a conversar com ela falei, Solange, lembra, a gente mentia pra sair, eu mentia horrores pra sair, entendeu? Você também? E falei para ela, falei, mas isso sabe? Isso sabe? Eu sei, tá errado, deu uma bronca nele. Não sei, mas assim tem motivo de levar o menino no psiquiatra, tem motivo de bater, sabe? E mas assim ela é, falou para mim que eu não, não moro com ele, que eu não sei de nada, que eu não tenho filho, ou seja sabe, ela falou ah, que não, não quer conversa, né, tipo, de uma certa forma e eu é, fiz as perguntas pra ela conversei, tentei conversar e tudo mas assim, uma pessoa totalmente fechada pra um diálogo que tem ser sabe, uma pessoa muito firme no que pensa, é, ignorante assim é, sem abertura, né e, e aí, tudo bem, eu desliguei, depois falei com a minha mãe, e aí, mas aí, depois eu recebi uma ligação da minha mãe, minha mãe falando assim, que ela tinha ligado, preocupada que eu ia falar com o Fernando, né, e assim, na hora eu me senti censurada, né, Aí a minha mãe falou... Não, deixa pra você falar com ele... Só quando ele estiver aqui em casa... A gente liga pra você... Eu falei não... Falei não... Eu não, não sei quando que eu vou falar com o Fernando... Não pensei nisso... Mas ele é adulto... Eu vou falar com ele quando a gente falar... Quando eu ligar e ele atender... E ele quiser conversar... A gente vai conversar... Sabe? Mas é... Eu sinto assim que o meu senso de justiceira, sabe, acende, sabe, mas eu acho que eu passei a vida inteira evitando conflitos, com medo dela, né, todo mundo na minha casa tem medo dela, e é exatamente isso que ela faz, é violenta, né, é porque ninguém ganha dela, ninguém ganha do argumento dela, e agora ela tem os filhos... E ela está usando essa autoridade... Sobre eles... Né? É, e Inclusive... Não violentando só... É, psicologicamente... Mas violentando... Fisicamente... E isso eu acho que... Para mim é inaceitável... Né? Até porque... O que está sendo falado... Nada justificaria... Mas é uma coisa assim... É um senso de controle fora de normal, né? Então, eu hoje fiquei com aquela frase né, na minha mente, assim... É, sobre o desrespeito, né? Então, quando o desrespeito chega em mim, de mim não passa, né? Né? Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua necessidade. eu sou por nossa necessidade. Como é que eu posso agir assim? Como é que eu posso conscientemente entender que, que ela é assim, é assim que ela é e que ela vai, vai continuar? E e né, vendo o meu sobrinho que depende, que mora na casa com ela, que tá baixando a cabeça, você tá, tá vendo uma pessoa sendo chicotada pra entrar numa caixa que não cabe, né? E assim, se eu falar é, dos meus sobrinhos, meus sobrinhos são meninos, assim, bonzinhos, sabe? São meninos sabe, que... Infelizmente, não tem muita voz, porque apanharam muito, porque cresceram desse jeito, entendeu? Tipo, na reta, na reta, né? Que nem ela fala, que em casa tem que andar na risca, entendeu? Então, assim, mas eu acho que naturalmente as coisas, porque as coisas vão, vão se encaminhar também, porque... Não tem jeito, cada um tem o seu destino, tem o seu arbítrio, né? E ele, eu acho que, ela acha que ela tá colocando ele dentro da caixa, mas a pessoa com raiva só fica pensando num jeito de, sabe, sair dali. Ninguém quer ser maltratado, né? Ninguém quer ser injustiçado. E eu, assim, longe de mim pensar que eu sei alguma coisa do meu sobrinho, porque é outra geração, né? A gente nunca sabe nada da geração, da outra geração do outro ser humano, né? É, e. Mas eu conheço a minha irmã, né? Porque eu convivi com ela. Então, eu sei que ela não. Ela tentou algumas vezes é, me bater, mas ela levou, né? porque eu não tinha medo dela, não, eu nunca tive medo dela, nem de falar e nem então ela me evita, né? Me evita ao máximo porque para ela é, eu sou algo que ela nunca conseguiu controlar, né? Então eu não sirvo, então ela precisa controlar e assim é, eu tenho medo também de fazer isso que você tá falando aí, mas eu acho que eu não tô muito consciente disso ainda. Sabe, tipo, como é que eu posso dialogar jogando o jogo da liberdade, né? Conversar com ela, conversar com meu sobrinho, conversar, né, de uma forma que, que vá ajudar como é que eu posso conversar sem me impor... expor sem me impor... Né? isso é um talento... porque automaticamente o que eu penso é que ela está errada... então quando eu estou conversando... eu quero que ela veja um outro lado... que é o meu lado... Né? claro que eu acho que ela está lá nessa convivência... e ela sabe melhor mas é entendendo, assim, sabe... esse instinto que ela tem... que eu converso com ela... não sobre a situação especial... mas, assim, por exemplo... que não justifica bater... né? que isso só pode afastar ele... né? eu, sinceramente, acho que... ele não tem problema nenhum psicológico... e ele sabe disso... e, e quando ele tiver a oportunidade... ele não vai esquecer disso que ela está fazendo. Quando ele tiver a oportunidade de sair da casa dela... de viver a vida dele... né? ele vai pensar... poxa, minha mãe... porque eu queria fazer... o que eu queria... e que eu não estava fazendo nada demais... Ela, ela tentou me enquadrar como louco... para poder estar tá certa. Então, até que ponto... As, quais que são as, as estratégias de controle? São muitas, né? Eu tô assustada com essa situação. Tô muito assustada. E pra mim, o que você contou da sua amiga... Humilhada lá na frente da sala... Pra mim, eu tô sentindo esse desgosto hoje... Esse, essa tristeza no meu coração... De ver e pensar que o meu sobrinho apanhou, sabe? Apanhou e está sendo chamado de mentiroso e está sendo levado no, no psiquiatra porque ele quis ir com um amigo, tomar uma cerveja depois do trabalho. né? Então, é, olha, muito difícil. Mas eu vou pensar direitinho e eu não quero que o meu medo... É, o meu medo de rejeição, o medo de briga com ela me impeça de expor de conversar, né? E eu não vou aceitar, eu não vou aceitar essa, essas sugestões da minha mãe dela de que eu não é para mim falar com o Fernando não. Eu vou ficar aberta. Se ele quiser conversar comigo, ele é adulto, ele tem arbítrio e eu também. Nós podemos conversar sim, assim como eu tô aberta para conversar com qualquer pessoa, né? Então, é, é triste. Meio que eu sou ovelha negra, né? Porque eu, eu saí de casa, né? Falaram que, não era, que eu não ia sair de casa e eu vivia nessa daí. Eu não apanhava porque eu não tinha coragem de me bancar. Fazia as coisas muito escondidas, mas mentia pra cacete pra sair. E era um inferno viver numa prisão. E eu odiava e, e eu sofri muito. E eu tomava outras decisões que era mentir. Imagina alguém ter me chamado de, de, de... Levado no psiquiatra. Porque eu mentia pra poder ir pra balada. Pra poder sair. Pra poder, sei lá. Entendeu? E... Eu me vi mesmo, né? Um espelho. Tô me vendo um espelho. Né? É, meu sobrinho agora. E muito pior, né? Porque a minha mãe... Não era tão assim quanto... Quanto... A minha irmã... É, né? Porque a minha irmã... Até minha mãe tem medo dela... Minha mãe fala... Ai, não, não vou falar nada... Não, não toquei no assunto... Não, tenho medo... Não quero... Sabe assim... É uma situação de medo... De, de, de... É muito ruim isso... Muito ruim... Então, como é que eu posso... né? Com a minha consciência de hoje... É, me expor... Os meus valores... Sem impor... Né? É uma grande, foi uma grande e ótima reflexão. É, eu não tenho perguntas para você. Eu me desculpo por isso, porque eu acho que a sua reflexão me fez perguntas sobre o meu próprio processo, sobre a minha própria realidade, meu próprio sofrimento. Agradeço muito, muito pela sua reflexão e pela oportunidade. Um grande abraço, Lucélia. Tchau.
1: Análise final. Agora que você refletiu mais sobre seu ponto de dor e recebeu o feedback dos seus colegas, faça uma análise final, respondendo novamente a mesma pergunta do passo 4. O que este acontecimento e sofrimento tem para me ensinar sobre mim e sobre ser humano?
0: Oi, gente. Vou fazer a análise final desse minha realidade objetiva que eu trouxe, que é o castigo da Yara, com o qual eu não concordei. <risos> e não concordo até hoje, porque eu acho que ela só brincava, né? Então, pra que pôr a menina de castigo com a cara virada pro quadro, com aquela saia curta, pra virar a chacota dos outros? Então, assim. Eu ficava muito chateada. Mas uma coisa que eu fiquei pensando nessa história é que eu não tinha coragem de me defender, mas eu queria defender os outros, né? Eu ficava na última carteira, eu, a, a freira não, não me acudia quando eu estava machucada, mas eu queria proteger e defender a Yara. É... Aí eu fiquei pensando também o que, que a Yara representa, né? que eu queria defender e proteger a Yara. E isso me faz defender e proteger as, as pessoas que representam para mim a mesma coisa que a Yara representava. A Yara representava as pessoas que eu gosto, porque ela era minha amiga. Ela era minha companheira de brincadeira, então eu tinha que defender ela... das injustiças, entre aspas, que a freira fazia com ela, né? Que é colocar ela lá na frente, de costa para sala, com aquela saia curta... e a Yara era grandona, ela, ela era gordinha... E, ela, e os meninos ficavam debochando e dando risada da Yara lá na frente... E, e como ela era minha amiga, eu não queria que aquilo acontecesse. Eu não queria vê-la naquela situação. Apesar de que, na minha cabeça, essa situação ela é humilhante para qualquer um, né? Mesmo para quem eu talvez não gostasse naquela época. Mas eu não lembro se eu desejava, nessa época, que alguém fosse parar lá naquela situação. Eu, eu, sabe, eu sei, eu me lembro que eu não gostava quando quando eu via meus colegas lá na frente nessa situação de humilhação. E eu queria, eu queria provocar uma rebelião para que, que aquilo não acontecesse. né? E eu fazia isso através de ficar falando, só que eu não tinha coragem de falar na cara da freira. né? E como ela escutava os meus cochichos, ela perguntou onde eu queria ir lá para frente. Então, eu, eu faço as minhas... Eu pensei nisso, né? Eu fiquei pensando nisso que eu faço as minhas, é, as minhas, os meus contra né? Em relação àquilo que eu não concordo, eu faço pela tangente, né? Para não poder levar a bomba na cara também. Então, assim, eu eu quero defender que o meu a pessoa que eu gosto, mas eu também não quero me expor, eu quero me resguardar. Então, isso é uma coisa que eu quero pensar mais pra frente, né? Essa coisa, assim, de fazer meio escondido. De não ficar... Expor mesmo lá, pô, pôr a cara pra bater. Nessa época, eu não fiz. Mas, em outras situações, eu fiz. E, e realmente, a gente apanha quando você vai defender alguma coisa que é aqui que você tá defendendo aquilo que o outro está atacando. Então, quem está atacando aquilo que eu estou defendendo, ele vai, ele vai vir para cima de mim também. É... Ou se eu tô atacando o que o outro está defendendo, também ele vem para cima de mim. Então, é toda uma... uma construção de guerra mesmo, né? Que é o que a gente vive. Então, aí eu quero voltar nesse ponto da da representatividade da Iara. As pessoas que são minhas amigas, as pessoas que eu gosto, meus parceiros, meus companheiros de corrida na, na no recreio, eles eu, eu lhes, é como se ele eu fosse a guardadora deles. Eu eu fiquei pensando nisso. Porque as porque toda pessoa que eu gosto, eu acho que eu tenho que guardar e proteger essas pessoas. E quando acontece alguma coisa com elas, que eu vejo que elas estão numa situação de, de fragilidade, de vítima, aí eu não quero que elas sofram aquilo. E o que eu fiquei pensando é que eu me sentia numa condição de fragilidade de vítima. E eu olhava para a Iara, o que eu via era a minha condição de fragilidade de vítima. E, e eu queria, não era proteger a Iara, eu queria era proteger a mim mesma. E. E eu fui me tornando altruísta em positivo para poder me proteger, para poder vingar, para poder. É, Destruir o algoz, né? Só que quando eu vou proteger a minha fragilidade, que eu tô me sentindo vítima, eu tô atacando e eu tô me tornando também um algoz para poder fazer exatamente aquilo que eu é, não quero. E eu, e eu vejo isso se reproduzindo muito na minha vida. Eu olho para as pessoas que eu, que eu amo e vejo que se elas estão sofrendo algum tipo de, de prejuízo se elas, ou, ou se elas estão sofrendo qualquer coisa que seja, né? qualquer tipo de rejeição, de bullying, de dificuldade, de sofrimento, eu, quero, eu vejo aquela pessoa que eu amo numa condição de vítima. E aí eu quero ir lá e... e e defender a pessoa daquilo. E, na verdade, eu quero até estudar mais sobre essa questão de justiça, porque isso não é fazer justiça. Isso é sou eu não querendo ficar na condição de vítima e não querendo deixar quem, é, quem eu gosto na condição de vítima. Então, eu acho que isso aí, é essa vitimização que eu vejo no outro, é um reflexo da minha própria... da própria vitimização que eu vejo em mim. E por isso eu acho que eu tenho que ir lá e bater em quem eu acho que tá fazendo aquilo. No caso, a irmã Angélica fazia isso com a Yara, então eu tinha que ir lá e proteger a Yara. Se alguém faz isso com o meu irmão meu, com a minha mãe, com o meu pai, eu tenho que ir lá e... e Bater em quem tá fazendo o mal para as pessoas que eu amo. Eu chamo isso de fazer justiça. Mas isso não é fazer justiça. Isso é fazer vingança. É diferente. Então... E eu quero proteger as pessoas que eu gosto, que eu amo. E que são valorosas para mim. Eu não vou lá ficar defendendo gente que eu não conheço. Apesar de que... Que eu sinto, por exemplo, se eu vejo uma pessoa que está numa condição de sofrimento, tem aquele ímpeto, né? Por exemplo, a gente ouve na televisão que uma pessoa foi assassinada de modo violento. Eu sinto dentro de mim um ímpeto de que, que alguma coisa precisava ser feita. E é aí que acontece, né? O que eles chamam de justiça com as próprias mãos. Mas isso não é justiça, isso é vingança. Toda. Toda atitude contra aquilo que eu acho que é certo, que é, está que sendo violado... Na verdade, é uma reação de, de, de vingança e de violência. Então, a Iara ela representa para mim é, a vitimização, é, a condição de vítima. E, mas tem outro aspecto também, que é assim... As pessoas que eu gosto é como se elas não tivessem arbítrio... então elas precisassem do, da, do meu arbítrio para poder proteger elas. É, é como se, por exemplo, meus pais, meus amigos, minhas irmãs... e tantas outras pessoas que eu, que eu gosto e que eu vejo elas sofrendo alguma coisa... e eu vou lá para poder fazer a minha vingança contra quem eu acredito que está fazendo qualquer tipo de sofrimento para eles... se eu faço isso... é porque eu acredito que a pessoa... ela mesma não dá conta de ir lá fazer... então eu tenho que fazer por ela. E... e aí é uma coisa que eu faço... de querer... É, dar para o outro aquilo que eu acho que ele não tem capacidade de fazer. Na verdade, eu acho que ele é uma pessoa que não tem capacidade de, de se proteger, de se guardar. Então, eu vou lá e faço isso. Mas também tem motivos para eu fazer isso, que é o meu bem-estar, de saber que a pessoa não está passando nenhum problema, porque se ela passar algum problema, eu vou sofrer, porque eu, não, porque eu não quero ver quem eu gosto sofrendo, porque quando eu vejo... Quem eu gosto sofrendo, eu sofro e eu não quero sofrer. Então, na verdade, eu estou querendo resguardar a mim mesma. É, tem mais coisa nessa, nessa análise é, que, eu fico, que eu fico pensando. Mas, basicamente, o que eu quero enfatizar é essa questão. Eu vi o meu vitimismo na Yara e, e eu queria vingar, porque vingando a Yara eu estava vingando a mim mesma. Isso é uma coisa importante que eu descobri nessa análise. Aí era isso que eu queria mais ressaltar mesmo. Tem outras coisas, mas como é, eu vou trazer outros fatos relativos a, a essa questão da de querer proteger os outros, eu acho que eu vou poder investigar isso mais profundamente. De... Dessa questão de eu ser a, a protetora, né? a, a, a justiceira. E que de justiceira, na verdade, não é justiceira, é vingadora. Né? A vingadora da, da, da condição da vítima. Então, eu quero estudar isso melhor em mim. Ainda tem coisa que não está muito clara, né? Mas eu acho que, à medida que eu for caminhando, eu vou percebendo. Todos esses meus mecanismos de, de outroísmo. Valeu, um abraço para todo mundo.